1: ouvintes da Rádio Estação Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta segunda-feira, 4 de julho de 2022, às 8 horas e 8 minutos da noite. 4 de julho, uma data com algumas efemérides no futebol mundial e sul-americano também. Né? Duas datas importantes para o futebol brasileiro, duas datas importantes para Hudson Nogueira, eu tenho certeza. Então, como o cara estava de férias aí, estava muito tempo né, afastado das suas atividades, ele não vinha sendo relacionado porque estava de férias. Ao contrário do grandíssimo Luan, ele não estava né, sendo afastado das suas atividades. Então, eu vou chamar Hudson Nogueira para dar uma boa noite para ele e ter... não vou nem fazer com Hudson. Eu tenho certeza que já nessa tua apresentação inicial, tu já vai falar sobre o que, que eu estou querendo dizer com 4 de julho. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Vicente. Boa noite, queridos amigos do Carta na Mesa. Mestre Rogério Barbosa, sempre impecável na Trend Tower da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. E além de um grandíssimo 4 de julho, nada era maior do que a minha saudade de estar aqui novamente com vocês e também com os nossos ouvintes. É... 4 de julho talvez seja uma das datas mais importantes, né? desde que. Foi elaborado o, o calendário cristão, né? 4 de julho depois de Cristo. E eu acho que deveria haver uma nova contagem a partir de 4 de julho de 2012. É, uh, sem querer hierarquizar novamente, mas 4 de julho marca o, o famoso Estados Unidos-América 0, Brasil 1. Um gol do Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto faz Bebeto, com passe do Romário né? Uh, em pleno dia da independência dos Estados Unidos da América do Norte e também o dia da libertação corintiana na Taça Libertadores da América, o campeonato onde o torneio onde o Corinthians era o, o, a grande referência em fazer vergonha em ser a grande piada do futebol brasileiro de forma invicta e o Corinthians só sabe ganhar libertadores invicta de forma invicta, então é, são efemérides que tocam muito meu
1: coração. Uh, Marcos Bernal, boa noite meu amigo.
3: Boa noite Vicente, boa noite Hudson, Rogério, aí presente na nos controles e boas noites a todos, uh, nos ouvintes. Aqui um lindo inverno, né? É, é, melhorou um pouco, já não está tão frio assim, mas chegou o inverno mesmo, chegou. E nós, bom, é, saludo aí ao Hudson e às suas é, efemérides, né? O Corinthians e Boca fizeram um jogo um pouco triste, né? Nessa lembrança, esperemos que amanhã é, seja um pouco melhor. É, tivemos alguns jogos interessantes na Copa Libertadores, eu acho que que dá para falar disso também, de outras coisas. Tivemos jogo aqui na cidade de Córdoba, na, na Libertadores, oitavas de final, semana passada. E, e também contento porque Belgrano abriu oito pontos, né? sempre jogando muito mal, mas, mas ganhando. E abriu oito pontos da vantagem sobre o segundo colocado. Então, firme aí nessa caminhada, esperemos, rumo à primeira divisão ano que vem.
1: Jogar muito mal e subir de divisão é algo que <risos> é tendência em 2022, Marcos. Lourenço Fonseca, uhum. boa noite. Boa noite, Vicente. Boa noite, demais amigos da mesa. Rogério Barbosa, Rádio Estação Web, nossos ouvintes. Vicente, uma semana importante né, no futebol gaúcho. Talvez uh, o jogo do ano até agora, do Internacional né, com amanhã com o Colo-Colo. Uh, previsão de estádio lotado, uma tarefa difícil para o Inter. Acho que é um jogo uh, importante, realmente, nessa semana. Não há outro assunto mais importante, até porque o Grêmio parece que que está num momento de, de stand-by, que, que talvez seja o que vá garantir os pontos preciosos ali no final, já que a campanha uh, não é empolgante, né então o Grêmio está fazendo o mínimo necessário para estar ali na briga, mas o jogo que me que chama mais atenção é o jogo do Inter com o Colo Colo mesmo, e enfim, 28 anos aquele 4 de julho, uh, lembro muito bem do, do clima que foi aquele jogo, havia um certo... É, um certo medo até do que, do que os Estados Unidos poderia fazer, sendo o time da casa, o time que estava empolgando, o time que, que, que pegou, parece que a onda da Copa do Mundo de 94, o time que viveu bem a Copa de 94, mas acabou no fim prevalecendo o Brasil com um a menos, jogo bastante encardido ali, e a genialidade de Romário e a efetividade de Bebeto. Era, foi um jogo difícil, uh, porque não se esperava antes da Copa do Mundo que os Estados Unidos fosse encrespar tanto, né? Porque aí não era os Estados Unidos como foi alguns anos atrás, onde chegou em segunda fase de Copa do Mundo algumas vezes e tal. Era um time, assim, quase que tido como semi-amador para muitos, assim, né? Os Estados Unidos tava na sua segunda Copa seguida, antes de 90, só em 50, se não me engano, tinha jogado. E fez um jogo duríssimo com o Brasil. E aí tem aquela passagem que eu acho das mais... Uh, belas da, do glorioso filme Todos os Corações do Mundo né? uh, que é o filme da Copa de 94 quando o Bebeto faz o gol com o passo do Romário e o narrador diz que são duas cabeças que pensam a mesma coisa numa fração de segundo cara, isso é, é pura poesia né? e é um, é um lance que até hoje eu olho aquela, aquele chute do Bebeto parece que ele vai para fora cara, na foto mas é tão bem colocado que vai bem no cantinho ali e mata o glorioso Tony Meola, né? Jogo. O que que passou na cabeça do Leonardo naquele dia, Hudson Nogueira? Cara, cara cordato, um bom genro, assim. O que que passou na cabeça dele, cara?
2: É muita intensidade, eu creio, né? Porque fica difícil a gente julgar, assim, aquele lance, né? Pra quem não, não recorda, foi um codaço Marcos Bernal lá em castelhano no Tab Ramos, né? lateral parar no né?
1: hospital, jogador dos Estados Unidos.
2: Sim, não, teve uma, uma lesão grave e não se esperava aquilo de... Talvez o Leonardo fosse o único delenco de quem se esperava uma atitude daquela. Mas, literalmente, no calor do jogo, né? E fez muito calor uh, naquela Copa do Mundo. Uh, era a, a intensidade e a pressão que o Brasil tinha, né? Cada cada jogo, cada um dos sete jogos que o Brasil entrou em campo nos Estados Unidos em 94... Havia pressão de 24 anos, né, o peso de não conquistar um Mundial e coisa que a tarefa que o Brasil conseguiu. É... Então, a gente pensava, poxa, o Leonardo, que era lateral esquerdo à época, do, do, no Paris Saint-Germain. Uh... Aliás, se eu não me engano, me corrija se estiver equivocado, Vicente. O Leonardo estava no Caxima antes, antes de ir para o Paris Saint-Germain.
1: Eu tenho mas quase foi... certeza. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas tenho quase certeza. é.
2: E depois ele foi para o Milan, né, onde virou ídolo, enfim. Uh, então ele acabou abrindo espaço para o Branco, que fez o gol da classificação contra a Holanda. Então uh, era um, um desenho perfeito né, para a caminhada do tetra-brasileiro. Então,
1: Unidos... o, o Leonardo ele, é, foi para o após, a, logo após a Copa do Mundo. Então ah, talvez então... oficialmente ele ainda fosse jogador do São Paulo.
2: Ah, é verdade, Em 94 jogou no São Paulo, naquelas disputas insanas com, com o Palmeiras, né, na, na Copa Libertadores da América e também no Campeonato Paulista, que era um, um misto de uh, futebol e também MMA, né? Que diga de mundo, André, o Juninho Paulista, hoje coordenador técnico da seleção brasileira, enfim. Mas eram duelos espetaculares. E o Leonardo, à época, seu, ele era o camisa 10 do São Paulo, era o um meia, não era lateral, o lateral era o André. E o Roberto Carlos né, já estava voando naquela época, mas não foi levado pelo Parreira. Então, uh, era assim, ninguém se esperava. Enfim, né? Mas uh, o Leonardo teve uma participação importante até aquele jogo. E os Estados Unidos, tradicionalmente, é um adversário muito difícil. Você, é, eu, eu não lembro dos Estados Unidos ter sido amassado por um outro adversário em Copa do Mundo, ter tomado dois, três, Não, é sempre aquela derrota por um a zero, time que marca muito... E, e com toda, todos aqueles personagens de 94, né? O Lourenço citou o Tony Meola e a zaga mais carismática, de genial, 30 anos, formada pelo Alex
1: Lala é. e Balboa. Tinha Kobe Jones, era um, era um time muito carismático.
2: Kobe Jones que foi atrás do Vasco, inclusive. Né? É, é verdade.
1: 2005. Marcos Almeida Cypher, boa noite.
4: Boa noite, Vicente Fonseca, Hudson Nogueira, Rogério Barbosa. Ele yeah, é. Só para ilustrar para
1: os ouvintes, o Marcos Almeida não esqueceu um liquidificador na pró-reitoria de extensão da URGS desde a semana passada, então está lá no meio da reparação pública o um liquidificador do Marcos. Só para. É. Esse é que... o Marcos Almeida Fai. É, a,
4: a, a gente tem que remover. É, tem que remover esse. Não ficar, né, Vou na, fazer um na, suquinho eu de, eu
1: bergamota eu... de bergamota lá com o liquidificador. Um de
4: bergamota, tá valendo, tá valendo. É uma receita até do, do, do Eduardo lá, que deu para fazer para Lorena, assim, pão de queijo sem queijo, aí tu usa batata doce, inhame, tem uma, uma dica muito interessante aí, pra passar depois pros ouvintes, aí. tá valendo a pena, para alimentar a criançada e a gente também, é bem interessante, pão de queijo sem queijo. e Mas é isso, né, um, a Lorena tá aqui, né, daqui a pouco ela aparece aqui para
1: ó oh, que maravilha,
4: cara! Ah, é, é para embalar antes de nanás, assim, para dar aquela última embalada aí do antes do sono, e tá aqui com a vovó, tá tudo bem, feliz aqui. É, pois é, pessoal, e tanto, tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa desses, que a gente vai trazendo essas memórias aí, né? Dessa, de, de 94 aí, o Hudson também trazendo. É, e a gente tava, tava lembrando que nos levou a 94, né? Que foi aquela eliminatória também, que foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias, uma primeira eliminatória que o Brasil poderia não... É, disputar uma Copa e falava com o Vicente o Hudson infelizmente não estava naquele encontro agora ele vai poder fazer aquele golaço e falando né desses, o, vocês falaram Bebeto e Romário pensam juntos, né duas cabeças que pensam juntos, e naquele Brasil Uruguai, 2 a 0 para o Brasil tinham um dos 11 que terminaram a Copa do Brasil, oito jogadores né, interessante, a gente também trazer um pouco, e que jogo, eu não lembrava que o Romário tinha jogado tanta bola tinha sido tão protagonista como no jogo, como ele foi contra o Uruguai ali, né, e trazer um pouquinho desse sabor aí, de, dessa época, né, acho que dá um, um, uma, uma coisa boa para a gente que está vivendo esses tempos, o futebol gurizada de hoje é bom, mas eu acho que aquela época tinha um saborzinho aí, né, é, o pessoal com uma, a leveza também, talvez entrando em campo e assumindo quando precisava, né, foi o caso do Romário.
1: Uh, Lourenço, o Brasil ganhou esse jogo dos Estados Unidos 1 a 0 Esse jogo é marcado por uma mudança na escalação do Brasil, cara. Qual é a mudança, cara? Você lembra disso? Vou fazer um quiz aí Parece rapidamente, o Lourenço Fonseca. Ah, é que, na verdade, eu não lembrava que tinha sido nesse jogo, Vicente. Eu imagino que tu estejas falando da, da principal troca que o Brasil teve durante a Copa, que foi a saída do Raí, uh, que, se não me engano, até era o capitão da seleção, teria sido o capitão do Tetra para a entrada do Mazinho, pode exatamente, ser isso? Exatamente, exatamente, na verdade o capitão do teta seria o Ricardo Rocha, né, daí ele se machucou e ficou Raí, e aí o Raí saiu do time e virou o Mazinho, mas exatamente, e o capitão passou a ser o Dunga naquele jogo, e eu lembro, Vicente, aliás, eu, eu tava no, na, no, na semana passada nós comentamos sobre o zagueiro Lúcio e como ele teve uma sorte histórica que acompanha os bons de o Brasil ter virado aquele jogo com a Inglaterra, porque ele seria um vilão caso o Brasil tivesse e talvez a carreira dele toda fosse uh, moldada a partir disso, caso o Brasil fosse eliminado uh, naquele jogo por um erro dele, uma falha dele no lance agora imagino o que seria Sch do Sch Leonardo Sch se o... e o que seria do Leonardo se o Brasil tivesse sido eliminado naquele jogo em que ele colocou o Brasil numa situação extremamente adversa e fora do normal contra os Estados Unidos, né? seria um jogador que teria talvez jogado fora uma Copa do Mundo que estava na nossa mão, talvez, né, e que nós teríamos uma... Enfim, o Leonardo conseguiu daí com esse... Ficou fora da Copa do Mundo, não jogou mais em 94, mas conseguiu se reerguer, se reinventou, e jogou em 98 como titular, inclusive. No meio-campo, como o próprio Hudson estava falando que era a função dele no São Paulo, né, o Leonardo já estava jogando. Aliás, tinha muito jogador, e talvez essa tenha sido uma característica importante, que pouca gente fala até da seleção de 94, né? tinha muito jogador versátil nesse time, né, o Mazinho, que foi lateral e meia, uh, uh, o Leonardo também a mesma coisa, o Cafu, né? Pô, o Cafu chegou a jogar até de atacante no São Paulo, né, cara? Um jogador extremamente polivalente também. Tinha muito jogador que fazia várias funções, então o Parreira também formou um time ali que, que podia responder em, em diferentes uh, situações, assim, né, do, numa Copa do Mundo, né? É, eu acho que era
4: o que a gente tinha de competitivo, né? Acho que talvez... A... Claro, o Filipão é um treinador que tinha, tem essa característica toda, mas era um, ele tinha mais, digamos assim, a, a gente fez a enquete semana passada e era uma. Deu é, 94, né? Mas o, o Filipão tinha jogadores, assim, de uma abundância de criação né? no meio de campo, com o Ronaldinho, Rivaldo, é. o próprio Ronaldo. Mas, assim, a, a, o nível de competitividade do time do Parreira era muito forte, né? E, e justamente ele trouxe, tinha jogadores para, se pudesse, tivesse que variar, trazer alguma necessitasse de alguma mudança ele tinha mudança tática ele poderia fazer e mas tinha um brilhantismo também tinha jogadores que protagonizavam né então é e, e, e acho que acho que era por aí né
1: Hudson, nós fizemos semana passada uma uma rápida votação aqui entre os membros da mesa posição por posição qual time era melhor 94 ou 2002 e 94 ganhou por 6 a 5 porém os que ganharam de 2002 eram, a gente disse, não, esse cara é muito melhor. Uh, tipo assim, sei lá, uh, enfim, comparando, é, o Ronaldo não dá porque era com o Romário, então o Ronaldo perdeu a disputa, mas uh, outros jogadores como, sei lá, Roberto Carlos ou Branco, tá? O Roberto Carlos era claramente superior. Então alguns jogadores de 2002 eram bem melhores, porém o time de 94 parece que era mais parelho. Não sei se tu parou pra pensar já nisso, tu concorda, enfim... Não,
2: nesse, nesse tipo de situação, eu sempre aciono a emenda Igor Natush. Toda e qualquer dúvida uh, referente a comparações, sempre em 1994. <risos> sempre. É sempre. Emenda, aí, Igor Natush, Qual foi o pior 0x0 ou o melhor 0x0? É, qual foi o pênalti mais é, mal batido da Copa? É, se, enfim, foi o da Diana Ross em 94 na abertura, né? Então, sempre em 194. Qual
1: foi o pior 0x0 0 da história da Copa do Mundo?
2: O, ah, não, isso eu não tenha dúvidas, que foi entre Inglaterra e Bélgica em 2018.
1: Não, mas eu não sei... foi 0x0, cara. Foi um a zero pra Bélgica.
2: Não, não, foi 0x0, não foi?
1: Não, foi um a zero pra Bélgica. E na decisão em de terceiro lugar foi 2x0. Não, o pior zero a zero, que Não que foi o Copa... pior
2: jogo da Copa Foi o pior é. jogo da Copa de 2018
1: é. Tudo bem, mas a o pior 0x0 que... da história das Copas Foi Coreia do Sul e Bolívia em 94 Tido como o pior jogo de todos os tempos ah, esse... e... Na verdade o
2: melhor O pior 0x0 <risos> tem, tem que fazer e... essa ressalva
1: E esse jogo teve uma particularidade, Lourenço. Qual foi a particularidade desse Coreia do Sul e Bolívia? Cara? Eu... Olha, Vicente tá Quem particular. lembra disso? Eu acho que foi o excesso de acréscimo, pode ser. <risos> o jogo teve 105 minutos, cara. Ele teve 53 minutos no primeiro tempo e 52 no segundo, numa época em que se dava dois minutos de acréscimo para cada, cada tempo, assim. Foi um e sem uma, sem uma razão aparente, né? Sem uma, uma, uma interrupção realmente grande, etc. Né? É, diziam na época, tá, que uh, a FIFA tinha recomendado aos árbitros que, que cada jogo tivesse 60 minutos de bola rolando, mas é impossível tu, tu mensurar isso, uh, porque não tem como o juiz cronometrar, enfim, não existia assim um software que na época calculasse tão rapidamente, então o juiz sentia se o jogo tinha parado muito, ele dava um pouco mais de acréscimo ou não, mas esse Coreia do Sul, Bolívia, eu, eu me lembro que eu vi esse jogo, era um jogo que se arrastava, se arrastava e... E era horrível, não tinha de gols, dois times ruins e, e o juiz só dava jogo e dava jogo e dava jogo e ninguém aguentava mais. Foi, foi assim, um fato muito uh, obscuro, para mim, muito marcante assim, de Copa do Mundo. É, foi inquestionavelmente o pior jogo daquela Copa, o que não Sim. faz dele um, que não seja um jogo maravilhoso como todos os jogos daquela Copa. Não, Até porque ele foi em Dallas, né? Cara, com 70 mil pessoas assistindo qualquer jogo daquela Copa, era uma coisa fantástica, né? Tanto que nós ficamos em silêncio agora, assim, por um minuto de silêncio. É, um minuto de silêncio depois Coreia do Sul e Bolívia ali. <risos> Não, eu acabei. É eu acabei eu ac... Desculpa, Marcos, eu acabei pensando, assim, qual que era, e até acho que essa é uma boa pauta, né? Até para incluir aqui o Marcos Bernal, que, que está em outro país, que é uma geração um pouquinho mais nova que nós. Qual foi o pior jogo de cada Copa? Essa é uma boa pergunta, né?
4: É, sim, é tem. Eu lembro da de 90 também, teve jogos assim, bem. A
1: Copa de 90 é rica em piores jogos.
4: Inglaterra é muito Inglaterra
1: e Eu acho muito... que é talvez Irlanda e Egito, uma coisa assim. Eu lembro, eu lembro de havia muitos
4: empates, né? aliás, era Inglaterra, Holanda, Irlanda e Egito esse grupo. Exato, né? exatamente. E foi um grupo assim que sobrou empate assim, teve poucas vitórias, é, todos jogando muito mal assim, é, aquela depois a Inglaterra consegue deslanchar um pouquinho na né? Na, nas, lá na, 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 no mata-mata uma das coisas que eu mais senti numa Copa do Mundo foi a eliminação de Camarões pela Inglaterra nessa Copa que ah, fez lida, muito, né? muito, e jogou muita bola com a Inglaterra jogou muita sim. bola valeu o pragmatismo da Inglaterra ou algo assim, porque eu tava Mickey vendo Camarões na semifinal dessa
1: Copa sim, sim, na verdade foi o melhor jogo da Copa esse. provavelmente, não foi o mais marcante acho que <risos> o mais marcante foi a Itália e a Argentina mas Camarões-Inglaterra foi o melhor jogo, foi o mais divertido, assim, de, de assistir daquela
4: é. Copa do Mundo. E eis que chega a Lorena na sala. Quando eu falo que Camarões deveria ter, chega a Lorena na sala. Assim, <risos> aqui, para conferir o debate, cara. Que a,
1: maravilha.
4: A, a, a criança inspira aqui, ó. A criança inspira, gente. Que ela, indica, ela indica os sinais aí. Indica é. os sinais. E eu tô aprendendo com tudo isso, cara. Eu tô aprendendo, cara, assim, ó. Ah, eles nos ensinam muito, velho. Estou aqui numa, numa, com a vida virada assim, mas é maravilhoso, sabe? Eu estou me reinventando, assim, assim. É uma coisa fantástica. <risos>
1: Não, maravilha, Marcos. Uma ah, coisa boa, cara. Coisa boa. Uh, qual, quem foi que sugeriu? Foi o Lorenzo sugeriu para ver qual é o pior jogo de cada Copa, É isso? Foi tudo o de Cada Copa. O pior Exato, jogo. De exatamente. Copa. exatamente. Uh... Qual foi a primeira Copa que tu viu, Marcos Bernal? 98? É,
3: estava pensando ju justamente isso. Assim, a primeira Copa que eu lembro é 98. Não sei se... se eu, mas estava pensando também qual é o primeiro jogo que não seja a Argentina, né? Que não tem Argentina. Da 98, não lembro. 2002, sim. Então, mas 98, só lembro o jogo da Argentina.
1: Pior é. jogo da Copa de 2002,
3: então. Ah, meu Deus. É... É difícil
1: o cara dizer na bucha assim, né,
3: cara? Ah, sim, é difícil, né? Além que teve vários jogos ruins nessa Copa também, muitos, né? Muitos, é, muitos. A, a primeira face e tal, então, não lembro, mas pode ser o do o Arábia Saudita é, com a Alemanha, mas sacana. Ah, vou, vou dar uma pesquisada, pra, porque selecionar é. o pior
1: é muito, né? Eu acho, Eu acho que, que África Fala. do Sul e Eslovênia acho que foi o pior jogo, cara.
4: Hum, olha, eu não lembro, nem lembro desse jogo
1: 1x0, é que eu tô com o Wikipedia aberto aqui, lembrando <risos> das ruindades, África do Sul 1, Eslovênia 0, um gol no comecinho do jogo acho que, bah, eu me lembro que esse jogo foi muito ruim, uh, China e Costa Rica também, bah, Ué, bah a África, África do Sul tem uma tendência de jogar muito
3: mal nas Copas, né, ou é que muito. joga sempre muito mal e eu não sei como é que chega, <risos> chega até a Copa
1: é. E é, a China, né, na Copa? A China realmente deve
4: ter protagonizado ali uma...
1: É que, na verdade, né, a, a, o, sem querer ser muito saudosista, mas já sendo, obviamente, me parece que quando o, o número aumenta para 32 equipes, né, primeiro é, lugar, Tem mais jogos, fica mais difícil de lembrar de um jogo específico. E segundo lugar, é claro que o nível técnico cai um pouco, né? Então, assim, alguns jogos eu nem sei se foram tão ruins o jogo em si quanto era o evento, quer dizer. Em 98, Japão e Jamaica, eu lembro que era o jogo que todo mundo falava que ia ser o pior jogo da Copa. Uh, em 2002, eu vou ser sincero, o Grupo H, que é o grupo da Bélgica, <risos> Lúcia, Japão e Tunísia, para mim esse grupo não existiu. É que normalmente o Grupo H não existe, né? Como que <risos> está um pouco relegado aí. É um excesso, já é um excesso. Pois é. Uh, mas deve ter, agora objetivamente deve ter algum jogo que foi pior, mas eu confesso que pra mim é muito mais nítido em 94 e talvez lembrar alguma coisa em 98, não lembro se Irã e Yugoslávia foi um jogo muito forte eu tava pensando nesse jogo pra 98 jogo muito ruim, Irã e mas é, Japão e a Jamaica é complicado né, Vicente? não é que Japão e Jamaica tem as grifes da ruindade, mas Yugoslávia e Irã, cara, é um jogo que não diz nada assim, foi muito fraco mas... falta do, do Mihailovic pra variar mas foi um jogo muito ruim Vicente Fala... Uhum. Japão e Jamaica, pelo menos, há carisma,
2: né? Pelos dois lados e é, uniformes sim. maravilhosos, sejamos justos, né? Uh, agora, no que tange a minha lembrança, sim, já volto a citar novamente, aquele jogo meio que me causou um trauma, né? É, aquele Inglaterra e Bélgica fizeram um joguinho chimfrim de compadres. Olha, aquele jogo foi tão decepcionante, mas tão decepcionante porque se esperava, ah, dois dos favoritos, né? a Copa vão se enfrentar, vai ter um baita jogo e nada. É, Eu volto a insistir, volto a dizer o que eu disse há quatro anos, que é como você ganhasse um show, um ingresso para ir a um show, né? olha, vai ter um festival de rock, você achava que ia tocar os Rolling Stones, o Led Zeppelin, e aí chega no tal do festival, está tocando
1: Los Hermanos e Então <risos> é a decepção completa. É Não, que... O show do Los Hermanos e Sambô foi Suíça e Ucrânia em 2006, aquele jogo do 0x0, 0x0, a e nos pênaltis, a Suíça conseguiu errar as três cobranças. É, eu... eu, Inglaterra e Bélgica tem uma peculiaridade em 2018. Né? Então, elas se enfrentaram duas vezes, mas nas duas vezes foi um jogo morno, quer dizer, um jogo desaquecido, porque na primeira fase, ambas estavam classificadas e o jogo tinha alguma importância, mas não era um jogo decisivo. E depois foram se enfrentar nas na decisões de terceiro lugar, que é um jogo que, por definição, não vale nada. Então, é, é algo... Não houve nunca um enfrentamento quente, na verdade, entre essas duas relações.
2: Aliás, eh, Lourenço, eh, desaquecido talvez seja o predicado mais adequado para definir o peito de um inglês. Eu acho que o Marcos Bernal pode concordar pro, comigo.
3: É, pois é. é. E a Suíça, né? Que tem, é, eu lembro de vários jogos da Suíça, assim, mas, mas sempre é, tem gente que ainda acredita na Suíça, não sei porquê. que sempre acredita que ah, a Suíça vai longe esse Mundial, né? E não acontece. Suíça 0,
1: Honduras 0 em 2010. A Suíça precisava de um gol para se classificar e eliminar o Chile e conseguir empatar com Honduras e ficar fora. Esse... Copa de 2010 também teve muitos jogos ruins ali. Eu me lembro que teve um jogo da Inglaterra com quem? Inglaterra aí não foi Argélia? Nossa! Quando, Vicente? 2010 na África do Sul. Inglaterra e Argélia, eu lembro que foi um jogo horroroso. Mas Suíça e Honduras, cara. Pá! Talo, Muito difícil, bom, é difícil, difícil. É, 94, realmente, acho que Coreia e Bolívia que foi um jogo que se destacou dos demais. Claro que teve ali o um Marrocos e África. Marrocos e Arábia Saudita. Uh, sempre tem, né? São jogos que, que ou são exóticos ou não são atrativos, né? Então, um jogo... Não, é, é que tu tem que ter a definição entre assim, o jogo que é ruim e o jogo que tem dois times ruins, né? Eu acho que o jogo que é ruim é o jogo que é pouco movimentado, assim, o jogo arrastado, né? Um jogo chato. Por exemplo, sei lá, 2006, eu tô com 2006 aberto aqui, cara, tem um grupo ali, México, Irã, Angola e Portugal, cara, que tem um monte de jogo ruim. Uhum. México 0, zero, Angola 0, acho que foi o pior jogo da Copa de 2006, que eu me lembro, assim. Ucrânia e Tunísia também.
3: Cara, é que... Volta até Japão e Croácia, né, essa, essa, essa Copa do Mundo. Japão zero,
1: Croácia zero, foi horrível esse jogo, horrível. É que eu também tenho uma questão, né, que nessa escolha é importante, que são... Uh, na última rodada da, da primeira fase, né, temos jogos concomitantes, então muitas vezes né, a gente acaba nem vendo o jogo e se é um jogo como esse, por exemplo em 2010, Coreia do Norte uh, e quem que se enfrentou na última rodada Vicente, me ajuda Vicente? Costa do Marfim ah, é um jogo complicado e nem ninguém assistiu o pessoal viu Brasil, Portugal, esse jogo aí Coreia. Do que Marfim. foi ruim <risos> é, é um jogo que fica até fácil de votar, então tem essa questão que, que torna bem complicado eu acho que este ano que tivemos Inglaterra e Bélgica, o resto do grupo era... É, não lembro mais. Mas teve um jogo em paralelo com esse que era horrível também. Tá, mas qual é, na opinião de vocês, a pior Copa que vocês viram em termos de mata-mata? O que importa mais é o mata-mata, né? Vamos combinar. parte ali decisiva. Qual foi a pior Copa que vocês viram? Eu estou entre duas, mas não sei... Ah, é... eu... É, eu, eu tô entre duas, mas eu acho que o Vicente deve estar entre 2002 e 2018, né, Vicente? Exatamente. Exatamente. É, contar, eu acho que nós brasileiros gostamos de 2002, mas acho que 2002 foi um pouco pior. Uh, pode ser, cara. Mas, pode mas... ser. É que 2002 teve Brasil e Inglaterra, né? Teve alguns jogos, mas. É, foi, foi fraco também. Mas 2018 teve. Bah, é que 2018 teve França e Argentina, né? teve, teve jogos bons também. Mas eu achei o desenrolar da Copa de 2002, assim, parece que ela vai esfriando, 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 sabe? E ela qual, pensa... qual a opinião de vocês é a pior Copa do Mundo uh, em termos de mata-mata aí, de confrontos decisivos? Hudson, tu que já viu muitas aí, cara. Hudson, tá Tá me
4: ouvindo? Você emocionou agora, tu que já viu muitas
1: ele se... é, Oi, oi, tá... oi
2: Eu perdi a conexão <risos> rapidamente aqui, gente Só ouvi minha, a minha chamada Que evocaram ali, me consideram a Vênia Não,
1: Hudson, nós estamos Desperante. conversando Sobre co a... a Vênia tá ótima né? uh, Qual a pior Copa em termos De mata-mata, cara?
2: Bah, 2006 Tirando o Brasil e França 2006
1: 2006, cara, eu achei que 2006 teve muito Jogo grande, né? foram jogos é Alemanha baixos, e Argentina viu? né teve Alemanha e Itália teve Brasil e França Espanha e França foi um bom jogo Inglaterra Portugal não é, foi aquele jogo de, de, de
3: muito, muitas faltas não foi esse, esse jogo foi Portugal e Holanda ah sim sim oitavas
1: eu, eu não achei tão ruim em 2006 cara eu achei que 2002 e do, 2018 achei... 2018 para mim é pior assim 2010 para mim né não, mas 2010 foi, foi bom, o mata-mata foi bom, Marcos. A primeira ah, fase foi muito ruim. Só porque mata -mata... tu tem.
3: É só porque tu tem a... o Uruguai gana é um jogaço assim, então <risos> aí salva o mata-mata, mas. Depois... Ah, e o Uruguai também, depois, a semifinal também.
2: Brasil e Holanda foi muito bom também. Sempre Brasil Holanda e mata-mata são fantásticos,
1: né? É. Mas é que eu tava dizendo, Hudson, que 2018 pra mim a Copa vai esfriando, assim, sabe? Aos pouquinhos ela vai esfriando, 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 chegando naquela final em soça. 4x2, ok? Parece um jogaço, mas um final em soça ali entre França e Croácia, né? Não tinham nenhum é... clima de rivalidade, nada assim que chamasse muita atenção.
2: Né? Convenhamos que o melhor jogo foi aquele França 4, Argentina 3, nas oitavas de final. A Argentina é aquela... Bagunça em campo, né? Na verdade, era Albi Celeste jogando contra um time bem organizado, né? Porque aquele uhum. time de Sampaoli já se classificou na bacia das almas. Uh, e você vê que quando o mercado faz um gol <risos> em Copa do Mundo, é que as coisas né, São ficam um pouco estranhas. E tirando ali, aí, o Brasil Bélgica foi um jogo muito bom. Muito então, bom. Obviamente, né? O fator da derrota brasileira foi um jogo ótimo para quem não está envolvido emocionalmente. Uh, Portugal e Uruguai também. É, deixa eu ver. Eu acho que 2018 teve boas matamatas, viu?
1: Não, teve, mas é que eu acho que a Copa foi esfriando, sabe? Não sei, é... não sei, cara. Croácia e Inglaterra, uma semifinal... É, a Bélgica
2: e Japão, Vicente, né? Que o Japão tava eliminando a Bélgica e cometeu ali um ato de genuidade, né? De se jogar pra frente, deu o contra-ataque pros caras e... Tá,
1: de, de, deixa eu reformular, então. As semifinais e as finais de 2018 foram as piores de todas. <risos> ah, não, é, isso não, não tem a.
3: Mas a, aqui vou concordar com o Hudson, né? Quando tu tem a, a Inglaterra numa semifinal e a Bélgica na outra... Pô, fica difícil, né, então, aí, que não tem um esfriamento aí normal, natural.
2: É o festival com os irmãos de São Boa, volto a frisar. Ah, Colômbia
3: e
1: Inglaterra foi um jogo interessante também. Foi emocionante, foi
3: triste, mas foi emocionante.
4: Triste. É, eu acho que foi interessante. Eu, eu, pra nós brasileiros, por exemplo, 2002 foi, né, penta campeonato tudo. Mas realmente foi a Copa que, para nós, o Brasil, teve
1: graça por causa disso, mas acho que para grande parte do público foi uma Copa muito fria, né? É, é, eu... com Alemanha, Estados Unidos, é? Não foi... Senegal e Turquia. Tem... A semifinal, Bra Brasil e Turquia, Alemanha e Coreia, é brincadeira, né, gente? É, muito... É, muito, é muito... provavelmente a pior é semifinal de, de todos os tempos.
4: É. Mas eu queria fazer uma vênia, depois que eu, ah, não não eu, não vi. Vi. Ah, eu acho que Termos de... tá, não em termos de grandeza, mas em termos de carisma também. Eu não lembrava desse confronto, México e Angola, hein? Que coisa que interessante. Nossa, nossa. Irã e Angola,
1: acho. e Irã Angola, Angola. Também, né? também, também. Os dois já estavam
4: no mesmo grupo. Angola numa olha, México ah, com o coração da gente.
3: Oh, teve Trinidad e Tobago, né? Numa outra Copa que fez vários jogos muito, muito legais
1: verdade yeah. verdade 2006 verdade. não foi 2006 uh -huh, com certeza foi 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 bem interessante e a e do Albano lembro foi um jogo bem legal assim aquela pressão de, de, de um lado só e bah, no final aquela tristeza dos caras tomar dois gols ali no finalzinho mas mas foi um jogo bem legal assim a trajetória do Albano para tocar Suécia naquela né? Copa né? foi um estado histórico né? yeah.
3: tá, Suécia e Paraguai né Tava um grupo complicado complicadíssimo é.
1: É, é verdade, é verdade. Mas a gente está lembrando aqui das, das Copas que a gente achou, uh, enfim, ruins por algum motivo. A gente só não cita 94, 98 e 2014, né? que eu acho que foram, de fato, as três melhores, assim, que a gente, pelo menos que a nossa geração, viu, de 30 anos pra cá, né? É, eu acho que sim. é.
4: Na 2006, 2006 eu vi uma Copa, eu, acho que foi, eu, eu achei uma Copa muito forte ali em termos de mata-mata. 2006, acho que foi... As semifinais foram fortes equipes tradicionais, né? Eu... Foto aí também 2006 como, como as fortes aí também.
1: É, é que eu acho que essa escolha é, não é muito racional, cara. Eu não sei porque eu, claro. às vezes eu falo de 2018 eu vejo 2018 teve alguns bons jogos mesmo. Uh, e o Hudson falou 2006, mas se parava a pensar, Hudson, teve vários jogos interessantes na, no mata-mata do 2006, o golaço do Maxi Rodrigues também. Tem momentos marcantes, né? Não, tem, tem, sem dúvidas. É que a, a impressão que eu
2: fico recente de 2006 é que tirando aquele Brasil e França, né, onde uh, o placar ficou barato para a seleção brasileira, corremos aquele 1 a 0. E a atuação é, é espetacular do Zidane. Acho que só fica se eu fosse comparar a atuação individual, a do Romário naquele jogo de 93, já citado pelo Marcos Pfeiffer, e também a atuação do Cristiano Ronaldo na última Copa contra a Espanha. Aqueles Cristiano Ronaldo 3, Espanha 3. Uh, eu fico ficou a impressão daquela final sem graça, aquele 0x0 zero zero, feio ali, né? Muito marcado pela expulsão do Zidane entre a Itália, que era a mais pragmática, e a França, que era um grande time. Então eu não sei, eu fiquei com um ranço daquela Copa depois de a gente ter sido eliminado pela França, né? Bem como eu fiquei com um ranço da Copa de 2018 após ter sido eliminado pela Bélgica. Eu espero não ter ranço nenhum agora em 2022.
1: Eu acho que 2006 teve uma questão que foi importante. Teve muitos jogos entre seleções grandes e muitas seleções muito fortes. Eu não lembro de uma Copa do Mundo com tanta seleção forte como 2006. Não lembro realmente assim. Mas uh, os jogos poderiam ter sido melhores talvez. Né? Poderiam ter sido mais uh, espetaculares assim, digamos. Né? Foram jogos muito marcados pelo pragmatismo. É, times é fortes baixo. que talvez se arriscassem um pouco. Afora fora o Zidane, que eu concordo contigo. Para mim essa atuação dele a do Romário 93, elas estão entre as cinco melhores que eu já vi de alguém. Assim. Riquelme, 2007, aqui, infelizmente, também, né? então entre as melhores que eu já vi, assim, de alguém fazer. É que me parece, né, Vicente, que do... as Copas do Mundo marcam tendências né da época e... e muitas vezes até inspiram o que vai acontecer taticamente, etc, etc, no resto do mundo. É quase como um grande evento de moda e que acaba sendo um baluarte para os demais, assim. E me parece que 2006... Se nós pegarmos uma evolução no futebol recente, ele é o apogeu do futebol defensivo como como estratégia bem-sucedida. Quer dizer, se tirou mais um atacante, os times começaram a jogar com 4-5-1, e, e me parece que a Itália representa muito bem isso, uma campeã muito sólida defensivamente, né, com os melhores jogadores, e vejamos, é uma Copa do Mundo em que os melhores jogadores foram um goleiro, Buffon, e o Canavaro, que foi um zagueiro, foi escolhido o melhor jogador da Copa, o melhor jogador do mundo naquele ano, do mundo foi o Canavaro, da Copa até foi o Zidane, mas poderia ter sido o Canavaro ou o Buffon, e, e depois disso, me parece até com um pouco da, da questão do guardiolismo, do Barcelona, e, enfim, a década de 10 para 20, até o futebol atual, já é um pouco de tentativa de sair de defesa, os times que se destacam são os times que conseguem formas diferentes de ocupar espaço, atacar, ter intensidade, controle de bola, é um pouco diferente do, do que era o, 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 o centro em 2006. Acho que 2006 foi uma Copa de muitas defesas soares e ganhou um time defensivo. Isso não aconteceu mais em diante.
3: É, 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 eu posso acrescentar é, uma coisa que eu me lembro que a Itália é, recebeu um pênalti, acho que foi na oitava de final, né? Um pênalti bem aí é, polêmico, né? Pra passar muito.
1: Muito. O grosso se jogou, né? Dobrou o joelhinho, se jogou e o juiz deu pênalti. A Itália com a menos, Austrália, naquela altura, né? Itália e Austrália. Itália e Austrália, a Itália tava com a menos, tava sofrendo, e aí o grosso cavou um pênalti ali no finalzinho hum, de... o Totti fez o gol. É, depois
3: pega a, a Ucrânia nas quartas. E bom, depois. É, embala, assim, né? Aí sim, depois o jogo da semifinal, é, a semifinal muito legal, né? E bom, um final que. É, teve aquela questão da, do Cidane, do, do, do né? Então, um meme pra história, né? Na FIFA. Eu vou, vou colocar aqui uma outra teoria minha e polêmica né que eu penso que Copa do mundo em um país que tem tradição de futebol é tem sucesso assegurado assim e depois tem a Copa do mundo num país aí meio estranho vou fazer a exceção dos Estados Unidos mas Copa do mundo de num, num país onde não se joga muito futebol aí onde é um, não é tradição tradição assim e aí quando estão falando de que a gente lembra pouco dessa Copa do Mundo ou, ou parece que não foi tão tão legal assim, não sei o que vocês pensam e aí, e aí bom agora tem o Catar, né? Então aí não sei o que é a história não, não é não tem uma, uma questão aí.
1: Oh, interessante essa teoria, Marcos. Eu não tinha parado para pensar nisso. Uh, é que é que tem Estados Unidos e México, são dois países que eles são muito à parte assim qualquer Copa lá é sensacional, né? Pelo jeito. É. É. mas assim é. não sei cara, a Copa do Mundo na Itália foi uma, uma Copa do Mundo marcante, mas foi muito fraca, assim, mas não é por culpa da Itália né? a Itália até foi talvez o melhor time daquela Copa mas foi não sei, uma Copa do Mundo assim acho que marcada muito por essa questão que o Lourenço falou em 2006, acho que foi também um auge do defensivismo ali uh, uh, acho que uma era assim, defensivista que estava se iniciando de uma maneira muito forte é, uh, é. três zagueiros né? a maioria dos times jogava com três zagueiros, enfim 2006 também, mas eu acho que sim. Eu acho que em geral assim a, a Copa do Mundo em país com tradição ela tende a ser mais, talvez por, por causa do envolvimento do público, não sei, talvez seja coincidência. Não sei, a da França foi uma Copa muito boa também, né?
4: Sim. Eu acho, acho que isso tem uma questão de época, né? A gente tem, é, talvez, fica mais fácil é, mensurar isso num tempo mais recente, digamos moderno, talvez dos anos 80 em diante, anos 90 em diante. E aí se começa a se consolidar, né, as potências do futebol, mas a, algumas começam, a, enfim, ganhar as Copas e tal. Porque a, até a 1970, 74, a gente, a, a, a Copa no México, né? o México não tinha tradição no futebol, mas era uma, um encanto, né? É um encanto uma Copa que foi o Brasil mostrou, enfim, talvez uma das coisas mais fabulosas em termos de futebol. E uma e uma Copa do Mundo muito forte também, né? No Chile, por exemplo, 62, claro, é uma outra época, né? Mas são Copas assim que e, é, tinha uma, uma, algo muito né, saboroso de ver, porque era uma outra dimensão, né, enfim. Mas também tinha um tinha, 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 copas que revelaram grandes jogos também, né? Um, tinha um, um, craques ali jogando, né? Na, não, 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 não falando só do Brasil, com Garrincha e tal. O Pelé foi, foi, ficou lesionado também naquela Copa e tal. Que o Brasil tinha, mas a, 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 tinha, tinha grandes times ali, né? Ele tinha uma, não sei se a Hungria chegou a jogar 62, mas era uma época contemporânea, a Hungria de Puscas, né? Então a Espanha tinha uma, uma, uma equipe forte de futebol, então
1: eram jogos muito interessantes também, né? Equipes muito fortes, né? Mas tem, tem algumas Copas, né? é uma teoria que eu tenho que às vezes não pode não ser tão simpática, tá? Porque aí, aí mexe com quem ganhou e mexe com paixões também. As Copas de 62. Tá? Eu não tá falando do Garrincha, tá? tá falando Copas de 62, a Copa de 78 e talvez... O futuro vai dizer melhor. A Copa de 2018 são Copas com entre safras de grandes seleções. tá Tu não tinha nenhuma... Claro, o Brasil em 62 já não era o Brasil de 58. Era o Brasil de 58 envelhecido. E em 78, o Brasil não tava com uma seleção tão forte, a Holanda já não era mais a mesma, a Alemanha já não era mais a mesma... A Argentina ganhou também porque era dona da casa, a Itália estava formando o tipo, time 82. É uma, uma Copa com entre-safra de, de uma seleção no auge, Gost... por exemplo. E 2018 eu gostei do assunto. também. Não Eu gostei do assunto, mas eu acho que 66 é mais isso que 62, não acha? É, que 66 tu tem em Portugal, né? Não sei, pode ser, pode ser. Mas 62, quem era? Era o Brasil. Qual era a outra seleção? A Itália, o Neste não passou de fase, né?
4: A Tchecoslováquia foi Acho que o Brasil
1: sobrava muito é. também em 62.
4: A Terra Forte, em 62 também.
1: Não, é que eu falo isso com cuidado, porque parece que eu tô menosprezando conquistas e não, não é o fato, entendeu? Pelo é. contrário, acho que todas as campeões dessas Copas têm seus méritos, mas eu acho que existe ali uma, um, um período que tu não tem ali nenhuma seleção marcante no seu auge, por exemplo, sabe? Me parece que existia uma. Uh, 2002 já não é o caso o Brasil ganhou, mas tinha muita seleção favorita que foi mal, é diferente daí 2002, 2090 uh, por exemplo tinha a Holanda, era uma grande seleção, foi muito mal sabe, mas essas copas em específico assim, daí mais remoto que isso, acho impossível de, de, de mensurar 38, essas coisas eu não sei mas 62, 78 e eu acho que talvez 2018 já não tinha a Alemanha, já, já não era mais a mesma a Argentina estava bagunçada também, o Brasil estava em um período de remodelação, e a França ganhou porque era mais ajeitada, mas, mas tu não tinha, ele tá, tinha a Bélgica, talvez fosse a Tchecoslováquia de, de 62 ali. Uh, mas são as, eu não sei se vocês concordam, se vocês têm alguma outra opinião, mas eu acho que é, eu, eu tenho uma teoria a respeito disso, assim, que eu paro para pensar. 62, 78 para mim é claro, assim, 66 eu não é tinha parado que... para pensar. É que, é que aí, não sei, eu, talvez eu tenha pensado muito quando falei em 66 no time campeão de cada Copa. Agora, uma Copa que, é, paradoxalmente, talvez se aplique essa sua teoria, é a de 94. Né? É uma Copa em que nós temos uma Alemanha envelhecida, a Argentina numa renovação, mas também um time incompleto, o Brasil foi campeão, mas não era um time é time do Brasil. Né? Então, a Itália chegou do jeito que chegou na final. Todos os times bons, tá, Vicente? Mas assim, não sei se tinha uma, uma seleção que de 94, nenhuma seleção era uma seleção que marcou a época, nenhuma seleção estava no auge em 94, então eu acho que é, um, que é uma, uma, boa, uma boa teoria é, é que em 94 eu acho que a Itália talvez tivesse não jogou tão bem em 94, mas era uma seleção, pô, era forjada na base do Milan de 91, 92 né? tinha muitos jogadores ali, o Roberto Baggio. Enfim, era mais forte, na minha opinião, tá? A Itália de 94 era melhor que a de 90, em termos de técnica, de qualidade do jo dos jogadores, tá? E 90 jogou melhor, até, acho que merecia ter melhor sorte, enfim, mas uh, acho que 94, pô, tinha Baresi, tinha Roberto Bádio, tinha outros jogadores ali, mas é, é, uma, é uma possibilidade. A gente não teve a Inglaterra naquela Copa, né? Que era uma seleção, enfim, semifinalista, formando um time para 98, a França também não, não chegou, né? estava enfim é, sofrendo na eliminatória eu, eu tenho impressão é né, uma impressão um sentimento né não vale a injustiça tenho impressão que em condições normais a seleção alemã era mais forte que a Itália em 94 né uh, acho que a Itália mereceu chegar chegou de forma mas também no mata-mata foi foi bem foi crescendo na competição a Itália o Roberto Baggio foi aparecendo teve uma um começo errático, né? A Itália é um time bem conflituoso na primeira fase ali. O técnico Arigossá, era muito questionado ali. e, Enfim, tem umas... a Itália gosta de trajetórias acidentadas, né? Em 82, se não me engano, passou na primeira fase com três empates. E acabou uhum. sendo campeão. Mas uh... mas eu acho que a Alemanha, assim, era um bicho-papão que perdeu uh, no calor ali das quartas de final para a surpresa que era a Bulgária. Ali foi uma grande zebra da Copa do Mundo, mas eu não sei se Brasil e Alemanha numa final, até pelo peso que a Alemanha tinha de campeã o Brasil não entraria um pouco diminuído em relação a como entrou, porque o Brasil entrou como um pouco levemente favorito na final então eu já começo a ver uma tendência de que de 16 em 16 anos nós temos uma entre safra né? porque 62, 78, 94 2010 não sei se chegou a ser, mas tinha a Espanha muito bem, assim, embora os concorrentes talvez não estivessem tão bem não sei, às vezes parece, sei lá, seleções que vão envelhecidas para a Copa podem me causar a ideia de que existe uma entre safra, mas eu acho que 78 para mim é uma Copa que só acontece claramente assim. são muitas seleções ao mesmo tempo em fase de transição uhum. uh, e, e 62 eu acho que também inclusive o próprio país campeão que aí é uma, é uma peculiaridade, assim, que é uma Copa do Mundo onde o país campeão, é, é muito difícil ter bicampeão em Copa, né? só o Brasil e a Itália conseguiram isso até hoje e por isso que pra mim a França não vai ganhar em 2022 uh, a, a, o próprio campeão ser uma seleção mais envelhecida é uma coisa muito difícil né, de acontecer Hudson Nogueira, o que, é que te parece tudo isso? cara?
2: Não, eu também tô na, tô na torcida para que nenhum europeu seja campeão, essa é a minha ah, eu no também, primeiro lugar, eu né? Também. Em caso de que o Brasil não, não consiga trazer o Hexa e confesso a vocês que, é, embora a seleção brasileira brasileira não tenha sido testada adequadamente, mas o Brasil vai fortíssimo para a Copa do Mundo, sim. E outra, é uma questão de respeito né, pela seleção. Agora, eu gostaria muito de ver, uma, digamos, um avanço assim, no Senegal, é, disputando uma semifinal da Copa. Quem sabe o Senegal, uma Argentina ou um Uruguai surpreendendo. Claro, a, a semifinal dos meus sonhos seria um Brasil, Argentina, Uruguai e Senegal. Obviamente, sem nenhum <risos> europeu. Mas sei que isso é muito pouco plausível. Daqui a pouco a gente vê uma Suíça com quatro empates está disputando umas quartas de finais ali.
1: Pode ser. A Irlanda em 90 chegou com quatro empates e perdeu para a Itália. Não ganhou nenhum jogo chegou em oitavo lugar na Copa. Acontece.
2: A, a Suíça saiu invicta, se não me engano, na Copa de 2010.
1: 2006.
2: 2006.
1: 2006 ela, ela são invicta e sem sofrer nenhum gol em quatro jogos, né? mas aí a é Suíça, né, cara? Uh, que, só para nós estamos já na fase final do programa. Queria que vocês dessem cada um aí uh, quatro candidatos ao título da Copa do Mundo, as quatro melhores seleções para a Copa de 2022. Marcos Bernola, tu que é importante ah, fora aí.
3: Quatro, aí.
1: quatro seleções semifinalistas da Copa de 2022.
3: É, semifinalistas? É, ah, não, as quatro que tu acha que tem mais chance de é. ganhar o um título, por isso que eu falei semifinalistas ah, 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 ok, 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 não, não é o mesmo, né? Eu vou colocar a Argentina nesse lugar, porque eu acho que a Argentina vai, mesmo que é, igual que o Brasil, né? Eu penso que as duas seleções não foram testadas muito, não jogaram muito, como a gente já falou no programa passado, né? Então, mas estão aí, né? Estão aí, eu acho que são os times... É, candidatos, né, o, o grande time do, do mundo no momento, então o Brasil também e aqui é, é o que eu gostaria como Hudson ou que, o que eu penso que que acontecerá
1: cara, é o que tu pensa que acontecerá ah. tô, eu, tô, eu tô querendo saber o que, que tu acha que vai acontecer
3: é claro, é a França, eu acho que vai dar né? o que, o que pode dar e aí tá difícil, né, porque eu também gostaria de uma africano, do uruguai chegar para até lá mas eu vejo muito difícil no momento pode ser, mas pode não ser também é... Bom, vou colocar o Uruguai também Gostaria muito
1: <risos> Lourenço, quatro seleções melhores Da Copa de 2022, hoje
4: Tudo em silêncio, né? O programa está Lourenço está
1: pensando ou não me ouviu? o Vicente Estou é... te ouvindo, Luz. desculpa tava me com viu? o microfone <risos> mudo Eu acho que é só o programa 200 que eu faço eu não peguei o jeito ainda <risos> Eu, Vicente, eu acho o seguinte, ó. Eu sei que é um pouco incompatível com a minha função no programa, mas a verdade é que eu não sei, porque eu não tenho visto tantos jogos de seleção assim. Mas eu, como a gente percebe que é um clube seleto de seleções com potencial de título, né? Passa desde que eu sou pequeno, basicamente é um grupo fechado. Eu chutaria, Vicente, Brasil, Argentina, Inglaterra e França. Tá, eu acho que são um chute conservador, eu acho que são quatro times que eu vejo como potencial para título. Hudson, uh, quais tu achas são as quatro seleções mais fortes aí,
2: cara? A Argentina vem numa evolução muito grande, né? A conquista da Copa América em 2021, acho que foi preponderante para isso, né? Uh, levantou muito a moral da Argentina, porque o, o, o Bernal pode falar isso melhor, né? O povo argentino via lá, a Argentina tá chegando mais uma final, mais uma vez seremos vice, a questão ali de cebolitas, etc., é, mais uma vez vai perder, conseguiu perder duas finais para o Chile, né, que nada pode ser pior para a Argentina. E eu, eu penso que essa moral foi restaurada, a própria disposição do Messi em, em atuar pela seleção também, e outros bons jogadores, né você vê um Di Maria jogando muito bem na Argentina, o Rodrigo De Paul, Altaro Martinez e outra a Argentina conseguiu encontrar uma coisa que, acho que desde 1990 e 94 não tinha, goleiro. E, então, eu vejo a Argentina como uma candidata fortíssima que fará companhia ao Brasil e evoco novamente a emenda de Igor Natoshi. Não que seja melhor, mas todos nós sabemos que a Alemanha estará na semifinal da Copa. Não me perguntem como, porque é cláusula pétrea de Copa do Mundo ter a Alemanha, exceto 2018, com a campanha Jim Carrey, né? Que a Alemanha foi eliminada na primeira fase. Então... E aí fica lá a última vaga, talvez, para uma, um Euro, outro europeu, uma Espanha ou uma Croácia, de repente, por que não? É, comandada pelo Modric, mesmo veterano, mas jogando muito futebol.
1: Marcos Pfeiffer, quatro seleções aí para chegar na Copa de 2022, cara. Depois de toda a sabedoria de vocês aí.
4: E é difícil, mas é isso aí, é difícil não ficar até fácil de... Aí a... Se
1: fosse fácil, eu não fazia a pergunta, né, cara? A graça é ser difícil.
4: Tá pensando também na, no, no, no que eu gostaria: ver uma seleção africana também. Força, eu não estou percebendo isso. Né? Porque até a gente teve muitos jogadores africanos também, ou se naturalizando, ou indo muito cedo para o futebol europeu. É, eu vejo o Brasil, a né? Argentina, muito forte. Acho que a Argentina chega muito forte. As quatro seleções, Brasil e Argentina. Eu vou ficar com a cláusula ali do Igor, né? Que é a Alemanha. É a do Igor Natusha, Alemanha. E talvez ali... Eu vou colocar a Inglaterra. Então, Brasil, Argentina, Alemanha e Inglaterra. Copa bem insinuante aí na sua semifinal.
1: Eu, eu colocaria Brasil, Argentina Espanha e França mas a França não vai ganhar a Copa porque ela não é boa o suficiente para ganhar duas Copas seguidas, esse time da França é um grande time mas duas Copas seguidas é para poucos yeah. uh, senhores mensagem final do programa uh, bom, Marcos Pfeiffer tem que ser o último né, que é muita poesia, Marcos Bernal por favor, tua mensagem final
3: bom, para ser como sempre, falar é, do futebol com vocês é, tomando mate aqui é, vocês estão convidados ah, não falamos do, do, do churrasco aí na Celeste, né? que ia perguntar como é que foi é, mas aí na tua mensagem final
1: posso fazer posso fazer um arrasado <risos> a respeito
3: é, então o próximo é aqui em Córdoba é... ah, agora sim eu ah, já digo
2: que esse churrasco não ocorreu porque
3: eu não participei. Era <risos> legal. Bom, a gente fala depois da Copa Libertadores. tive um jogaço entre River e Vélez, né? Lindo, vai ter o jogo de volta aqui. É, e, bom, sempre legal também lembrar, que cabeça, né? Que memória, que lembrança de vocês de todas as Copas do Mundo, eu fico impressionado. É, então, um grande abraço é, para todos que estão nos ouvindo e até semana que vem. Hudson! Um
2: não, eu deixo aqui, é, primeiro, o um agradecimento novamente por estar de volta na companhia de vocês, né, mesmo que virtual, mas aqui ao vivo. Agradeço também a todas as ouvintes e ouvintes né, do, da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Quero, obviamente, mandar um abraço especial para um grupo de torcedores que está nos escutando agora. Não vou dizer o time, porque me parece sui generis, né? mas especial para a nossa ouvinte aqui, fidelíssima, que andou cobrando a minha presença nos últimos programas mesmo, nas férias ela queria que eu participasse, a Inara Vanzi, que já está na escuta conosco há bastante tempo, mas o pessoal...
1: Fã do lá, Ailton Boca de Cinzeiro, né?
2: Exato, Ailton Boca de Cinzeiro, Paulinho <risos> McLaren, Didi Facada, entre o Marcinho, aquele volante do Grêmio que eu não me lembro qual é o codinome dele, mas enfim... A Inara está sempre a nossa qualificada audiência E potencializou hoje tá ali, o pessoal do grupo de corintianos Cachaça do torcedor Um grande abraço para vocês, gente é, Meus amigos corintianos Estaremos juntos amanhã é, Sofrendo e vibrando com a classificação do Corinthians Com oito jogadores em campo E quatro defesas do Cássio Em pênaltis Onde a gente vai eliminar o Boca Juniors Um grande abraço do tamanho dos 10 anos dessa conquista maravilhosa que foi a Copa Libertadores
1: da América de 2012, invicta. Parabéns aos corintianos aí por essa data importante. Lourenço Fonseca, da tá Mensagem final. Eu queria contar rapidamente um caso. Aliás, eu queria perguntar para o nosso amigo Marcos Bernaula, Como que vocês falam na Argentina aí? Como é que vocês chamam o álbum de figurinhas da Copa do Mundo? É, é, é que é parecido com isso? Sim, sí, álbum de figurinhas Ah, então eu então achei que era mais difícil que isso. Não. Então eu quero contar Não sei se isso é uma coisa de conhecimento comum ou não Porque o álbum de figurinhas da Copa do Mundo Ele tem um aspecto, uma aparência que é global Mas eu, eu posso dizer Que o álbum brasileiro Não é idêntico ao argentino E não digo apenas na, na, na no idioma As figurinhas, a ordem de São diferentes E eu em 2018 resolvi fazer o álbum de figurinhas depois de algum tempo sem fazê-lo e eu estava eu tive essa ideia em Buenos Aires aí eu comprei o álbum em Buenos Aires <risos> não acredito e algumas figurinhas eis que eis que chegando ao Brasil eu comecei a trocar figurinhas com amigos meus que também tinham figurinhas e eu comecei a perceber uma certa discrepância na numeração então o 49 que era o Mário Fernandes para mim ainda era uma cidade da Rússia para outro colega aí eu de... aí eu descobri que no álbum argentino, que já estava com algumas figurinhas coladas, não havia a página de cidades da Copa do Mundo. Isso impactava na numeração de todo o resto do álbum. Então eu, frustrado, tive que abandonar o meu álbum argentino e ficar com o álbum brasileiro para conseguir ter aqui, não enlouquecer com a conversão dos números nos álbuns brasileiros só com, esse, com essa lembrança aí com, essa, com, esse, com esse alerta para os, os ouvintes que andam pelos dois países não comprar o álbum no país vizinho um abraço a todos, uma, uma boa noite e um beijo no coração de vocês tu devia ter feito essa, esse, esse teu comunicado no começo do programa, cara, pra gente debater isso o programa inteiro a partir de agora fica, fica é pra foi, semana que vem é que foi uma experiência muito traumática, Vicente ah, desculpa, cara, desculpa uh, Marcos Almeida Five, foi tua mensagem final
4: Hoje é só ouvir vocês, assim, porque é muita muita informação, é muita, muito bom estar com vocês aí. Um abraço para os amigos do Hudson lá, os amigos, os amigos corintianos aí. Né? Parabéns por esses, esses 10 anos, pai, e a vida passa muito rápido, passa muito rápido nessa né? conquista aí. É amanhã, aniversário de 12 anos, né, da Rádio Estação Web. E, então, ela também é a gente, a casa que nos acolhe, que nos recebe. E são os significados da vida, né? São... Então a gente faz esse, esse... Dá esse abraço ao Rogério, à Paula e, e comemora junto com essa casa aqui, é, porque a gente está numa noite dessa, uma véspera de, de comemorar esse... a rádio que está proporcionando né, esse, esse encontro da gente de tanto tempo, nesse né? carro tá na mesa que vem, trazendo é, amor, trazendo amor à comunicação, ao jornalismo, ao bom jornalismo esportivo. Né, e um pouco de alinhavo de cultura também popular, que a gente é, traz aqui nas noites de segunda-feira, então hoje vou, vou, vou me inspirar para um samba para próxima semana aí. Né, e hoje só ouvindo os amigos, grande abraço muita paz no coração
1: Bom, eu queria encerrar o programa mandando um grande abraço para o meu amigo Igor Natush que é membro desta mesa mas não está podendo participar esse ano em função de compromissos profissionais nesse horário Uh, que esteve presente aqui na minha residência depois de, olha, cara três anos quase sem ver esse cidadão aí em função desse vírus maldito aí mas agora deu para ver o Igor Natush desfrutar da companhia maravilhosa dele e do Lourenço, né e acho que, bom, segundo eles a entranha tava superior, Hudson mas eu acho que o assado de tira tava melhor, cara então vamos ter que tirar dúvida num próximo assado do cara tá na mesa, né tava desfalcado esse, mas eu acho que no próximo a gente consegue reunir a galera aí e fazer esse tirateima. Uh, na semana que vem a gente retorna. Uh, um abraço a todos. Até lá.
0: Rádio Estação Web.
5: ou 997593829. 3829. Agropet Faro Fino, a melhor opção para o seu pet. O que você
0: acha de contar com o milenar conhecimento da medicina oriental somado à nova tecnologia em favor da sua saúde, bem-estar e alegria de viver? Clínica de Medicina Oriental Doutor Antônio De Bortoli, há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas do sintoma de doenças. Para agendamento de consultas, ligue 51 989 1273. Bom, o nosso preço é muito bom, o nosso prazo é pra lá de bom, você encontra mais opção, a nossa promoção.